0: Radio Darmstadt Willkommen zu dieser Ausgabe von Radio.exe da. Sehr cool von dir, dass du uns auch bei dieser Ausgabe von Radio.exe begleitest, hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de, hier heute im Studio mit mir, dem Leon und mir Lintien Di. Und wir springen rein in die Technik News. Nichts mehr zu trinken. Hört sich nur so lange positiv an, bis man erfährt dass damit Wasser gemeint ist. Das ist das Ziel der sogenannten No Water Challenge bei Instagram. Gurke und Melone statt Wasser. Nicht nur Ärztin Dr. Nadine Linden warnt ausdrücklich davor, weil der Körper auch ohne aktives Zutun Flüssigkeit verliert. Allein rund 800 Milliliter pro Tag gehen für die Atmung, Schleimhäute oder das Schwitzen drauf. Die Niere scheidet sich in ein bis anderthalb Liter aus. Insgesamt haben Menschen einen durchschnittlichen Bedarf von bis zu 2,5 Litern. Trotz des hohen Flüssigkeitsanteils bringt eine Gurke lediglich 30 Milliliter beim Entsaften. Daher empfiehlt Ärztin Dr. Linden täglich zwischen 1,5 bis 2 Liter dem Körper zuzuführen. Ansonsten kann es mit einer lebensbedrohlichen Dehydrierung enden. Aber warum das Ganze? Nun, Anhänger und Anhängerinnen der No-Water-Challenge glauben, dass ihnen Leitungswasser schade. Tatsächlich sind Schadstoffe im Leitungswasser durch alte Rohre oder Verschmutzung möglich, doch ist es das Gleiche für zur Bewässerung oder zum Abwaschen. Außerdem ist der Fruchtzucker nicht zu vernachlässigen. Für Menschen, die Angst vor Mikroplastik haben, bieten sich Glaswasserflaschen
1: an. Der Berliner Künstler Simon Weckert schaffte es, den Kartendienst Google Maps hereinzulegen. Dazu legte er 99 Smartphones mit aktiver Google-Navigation in einen Bollerwagen und lief über die Straße. Der Service deutete die vielen Geräte konzentriert auf einen Standort als Stau. Folglich leitete Google Maps andere Verkehrsteilnehmer um. Die Idee kam den 30-Jährigen bei einer Demonstration am 1. Mai in Berlin, wo ihm auffiel, dass Google viel Stau verzeichnete, wie er der Bild gegenüber erklärt. Allerdings würden auch Fahrzeuge an roten Ampeln für einen Fehlalarm ausreichen. Google Maps feierte am 8. Februar seinen 15. Geburtstag.
0: Über drei Millionen Kundendaten der Autovermietung Buchbinder waren öffentlich zugänglich. Unter den betroffenen Menschen sind auch Manager, Politiker, Polizisten, sowie Verfassungsschützer vertreten. Noch Ende letzten Jahres bemerkte der IT-Sicherheitsforscher Matthias Niels, das ist der Gründer der Deutschen Gesellschaft für Cybersicherheit, eine offene Netzwerkschnittstelle bei einem wichtigen Backup-Server. Daraufhin informierte er mehrmals schriftlich das Regensburger Unternehmen, doch schenkte man ihm keinerlei Beachtung. In nächster Instanz schaltete Niels die Datenschutzaufsicht Bayern die IT-Zeitschrift CT als auch die Zeit ein. Sie fanden 10 Terabyte an Kundendaten, die teilweise bis ins Jahr 2003 reichten. Darunter waren Name, Adresse, Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse, Firmendaten, Vermietungsdetails, aber auch detaillierte Unfallberichte. Durch das fahrlässige Handeln und mehrfachen Verstoßes gegen die DSGVO muss Jöbka als Mutterkonzern mit einer Strafe bis zu 60 Millionen Euro rechnen. Hass gehe viel zu weit und werde immer mehr, meinen viele Leute, vor allem im Internet. Jetzt soll damit im Netz Schluss sein, denn hier in Hessen ist die erste Meldestelle gegen Hass und Hetze online gegangen. Auf hessengegenhetze.de können jetzt Bürger und Bürgerinnen Bilder oder Texte hochladen, welche Hetze zeigen. Im Anschluss wird von der Polizei geprüft, ob eine strafrechtliche Relevanz vorliegt. Bei diesem Thema sei eine breite gesellschaftliche Bereitschaft nötig. Es wurde von dem Innenminister und der Justizministerin betont, dass gerade jetzt nach dem Mord an Lübck ein Zeichen gegen Hass und Hetze gesetzt werden müsse. In anderen Bundesländern müssen sich bislang Bürger und Bürgerinnen an die Online-Stellen der Polizei wenden. Das Thema der heutigen Sendung lautet kein Backup, kein Mitleid. Und damit ihr uns aber wirklich über die Sendung hinweg folgen könnt, erkläre ich mal so einen Begriff, der während der Sendung wirklich oft vorkommen wird. Und zwar ist es nass, das ist die Abkürzung für Network Attached Storage, also wirklich wortwörtlich übersetzt, an euer Netzwerk angehängter Speicher. Ihr könnt es wirklich ganz schlicht machen und schließt einfach eine Festplatte an euren Router oder ihr kauft so diese NAS-Systeme. Die können mittlerweile heute nicht mehr nur ein Datenkrab sein, sondern wirklich ein ganzer Server, der beispielsweise an eure Fernseher oder alle fähigen Geräte Inhalte streamt. Das soll es jetzt aber dazu gewesen sein und wir gehen auch direkt ins Thema über und zwar die Wahl der richtigen Festplatte für Netzwerkspeicher. Das nämlich, wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Auch vor dem Festplattenkauf für den eigenen Netzwerkspeicher macht dieses Sprichwort keinen Halt. Es gibt solche mit einem geringen Stromverbrauch, dann für den Betrieb einer Videoüberwachung, Backup-Datenträger mit besonders viel Speicherkapazität, aber verminderter Schreibgeschwindigkeit sowie leistungsstarke, aber keineswegs leise oder stromsparende Festplatten. Im Laufe der Zeit kamen SSDs hinzu. Theoretisch lassen sich alle Modelle überall einbauen, solange sie über den korrekten Anschluss verfügen. Doch warum das keine gute Idee ist, zeigen wir in den nächsten Minuten auf. Bei handelsüblichen Desktop-Festplatten geht man von einer maximalen täglichen Nutzung von bis zu 10 Stunden aus. Im Gegensatz dazu stehen netzgebundene Speicher nicht nur einer Einzelperson zur Verfügung, sondern womöglich der gesamten Familie, Verwandten, Freunden oder der Kollegschaft. Andernfalls braucht man das Gerät nicht. Unter Umständen kommen Nass-Festplatten höchstens bei Stromausfall zur harten Ruhe. Zusätzlich kommen Nass-Komponenten selten allein wodurch sie erhöhte Temperaturen durch die kompakte Bauweise ertragen sollen. Aber auch die aufeinander auswirkenden Vibrationen durch Schreib- oder Lesevorgänge sind nicht ohne. Um das zu verstehen, muss gesagt sein, dass sich in Festplatten stetig Speicherscheiben drehen. In der Regel sind es 5400 oder 7200 Umdrehungen je Minute. Auf Befehl erreichen die Schreib- oder Leseköpfe blitzschnell den geforderten Bereich. Kurz gesagt, Datenträger in solchen Systemen haben es ein wenig schwerer. Daher sollten sie mit den erschwerten Bedingungen problemlos auskommen und selbst kaum weitere Vibrationen erzeugen. Darüber hinaus sind Lesefehler nicht auszuschließen. Desktop-Festplatten würden die Situation durch mehrmaliges Lesen lösen. In Servereinheiten kann das zum Verhängnis werden, denn ein Weight Controller toleriert das nicht und stuft stattdessen den Datenträger als generell defekt ein. In redundanten Umgebungen springt die schnellste Festplatte ein. Und meldet diesen Lesefehler. Die Robustheit der Geräte hat natürlich auch ihren Preis. Noch dafür geben Hersteller oft einen längeren Gewährleistungszeitraum. Umgekehrt kann es sogar positiv sein, eine Nassfestplatte in sein passiv gekühltes Computergehäuse einzubauen. Obwohl jetzt Netzwerkspeicher früher hauptsächlich als Datengrab verstanden wurden und es heutzutage noch einen hohen Stellenwert hat, ist der Einsatz von sogenannten Archiv- oder Backup-Festplatten keine gute Idee. Das liegt an der speziellen Bauweise der Datenträger. Um möglichst kostensparend massenweise Dateien hinterlegen zu können, wendeten die Produzenten einen Trick an. Durch die enge Anordnung überlagern sich die Spuren auf den Datenscheiben. Exakt dieser Prozess verbirgt sich hinter dem technischen Shingled Magnetic Recording, kurz SMA. Daher wird der Schreibkopf bei Änderung des Datenbestandes durch Hinzufügen oder Löschen von Inhalten Teils anliegende Spuren neu beschreiben. Für uns Nutzer und Nutzerinnen resultiert das in einer geminderten Schreibgeschwindigkeit. Wenn der Geschwindigkeit ein hoher Stellenwert zugeschrieben wird, dann gelten Solid State Drive, kurz SSDs, als das Non Plus Ultra. Zusätzlich ist diese Art von Speichermedien geräuschlos, hat einen geringen Energieverbrauch, wird kaum warm und lässt sich von Vibrationen nicht beeinflussen. Daher liegt der Gedanke nahe, eine SSD in sein NAS einzubauen. Allerdings lassen sich die Vorzüge im privaten Einsatz kaum ausspielen. Üblicherweise ist ein Gigabit Ethernet-Port verbaut. Der Anschluss macht seinem Namen alle Ehre und übermittelt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit die Sekunde. Umgerechnet macht das maximal 125 Megabyte je Sekunde. Also etwas mehr als eine zweistündige Audio-Podcast-Episode von uns. Selbst durch die sogenannte Link-Aggregation, also der Bündelung, Von zwei Anschlüssen lassen sich die Übertragungsraten von 500 MB je Sekunde nicht annähernd ausreizen. Je nach Aufstellort mag der leise Betrieb ein Argument sein. Doch ein netzgebundener Speicher braucht nichts weiteres als eine Stromversorgung, als auch den Netzwerkanschluss. Daher lassen sich Nassgeräte auch im Wohnzimmer oder gar im Keller platzieren. Einzig und allein als Cache, das ist ein besonders schneller Zwischenspeicher, würden wir zu SSDs greifen. So, und jetzt, Jenny, bekommst du mal das Wort. Was für Festplatten benutzt du denn?
1: Danke, Leon. Also, ich persönlich habe einen Laptop und darin habe ich eine 1TB-SSD. Und ich persönlich sehe diese ganze Sache mit den Festplatten als gemeinsamen Speicher für alle Netzwerkbeteiligten ziemlich locker, da wir ja heutzutage sehr viele Cloud-Angebote haben, wo wir auf OneDrive oder SharePoint oder Microsoft Teams so ziemlich alle unsere Daten ablegen können und sogar gleichzeitig bearbeiten können, sodass die Festplatte für mich den Hauptzweck erfüllt, nämlich das Betriebssystems meines Rechners laufens haben und da empfiehlt sich wirklich die SSD. Wie ja gesagt, ähm, dass die SSD eine der schnellsten, sagen wir, handelsüblichen Festplatten sind, die für den Normalgebrauch auch passend sind. Die große Speicherrate, ich persönlich, weil ich noch ähm, gerne auch meine Bilder oder Videos oder auch Filme, die ich habe, auf meine Festplatte speichere, damit ich sie nicht jedes Mal von der Cloud aus abrufen muss, habe ich halt diese 1TB. Aber das ist wirklich absolut ausreichend.
0: Das heißt, wenn ich nicht richtig verstanden habe, benutzt du in deinem näheren Umfeld oder deine Familie kein Netzwerkspeicher.
1: Genau. Also, wir benutzen gerne die Cloud-Services von Google und Microsoft. Und dieser Netzwerkspeicher, da ist das Problem mit auch, meiner Meinung nach, ist das sogar ein eher weitergefasstes Problem, zum Beispiel mit den Smart Homes, weil so, solche Netzwerkspeicher, die müssen verwaltet werden, die müssen gewartet werden und man braucht einen Platz irgendwo im Haus, wo man diese anschließen kann. Zum einen, aus ästhetischen Gründen ist es nicht so passend, zusätzlich viele Kabel und viel Hardware irgendwo liegen zu haben. Und zum anderen findet man ja in der Familie nicht oft jemanden, der sich ständig darum kümmern kann, falls doch etwas ausfallen sollte, dann dauert das wieder lange und so weiter. Und wenn man sich Sorgen darüber macht, dass beispielsweise diese Services, Cloud-Services wie von Microsoft oder von Google nicht ganz auf Datenschutz achten, gibt es ja Programme, vor allem auch Software für professionelle Institutionen wie das Trusted-Gate, welches die eigenen Daten gut verschlüsselt und auch zerhackt und somit alles absichert.
0: Okay, und wir haben schon vor der Sendung ein bisschen geredet, wie sieht es denn in deinem Freundeskreis aus? Weißt du da was?
1: Ja, also äh, ich weiß persönlich, dass für Leute, die einen schnellen PC haben möchten, dass sie auf jeden Fall ein SSD kaufen. Und wenn man nicht mehr so viel Geld hat und das einfach nicht im Budget eingeplant ist, dann ist es empfehlenswert, beispielsweise ein 250 GB ssd zu kaufen und darauf auf der SSD das Betriebssystem zu laden, also Windows oder sonst äh, Linux und, und so weiter, und Programme, die man schnell haben möchte. Sei es denn zum Beispiel Draw, wenn man etwas Grafikbearbeitung macht oder sei es Spiele, die man spielt. Aber sonst kenne ich nur von einem und er hat ein komplett eingerichtetes Smart Home mit Unternehmen, welches diese verwaltet und diese kontrolliert und für ihn ergibt es sich. Aber seine Eltern arbeiten auch viel von zu Hause aus und müssen auch viel derer Daten, die sie geschäftlich brauchen, speichern. Deswegen ergibt es sich für sie. Aber das ist wirklich eine Ausnahme.
0: Dann danke ich dir erstmal. Bei mir ist es eigentlich relativ langweilig und ja, man mag es zwar nicht glauben, aber in meinem PC ist, der ist schon ziemlich alt, ist jetzt glaube ich sein fünftes Jahr, der hat leider nur eine HDD, aber Dafür in meinem Nass, was ich habe, ich habe halt Festplatten genommen, die für diesen Betrieb ausgelegt sind. Bisher haben wir uns ja jetzt für die richtige Festplatte entschieden, aber dann ist die Frage, welche RAID-Konfiguration wollt ihr wählen? Und da stellt sich mal die Frage, was ist das? Und genau das beantworten wir. Wer mit einem netzgebundenen Speicher liebäugelt, wird spätestens bei der Einrichtung nach einem RAID-Verbund gefragt. RAID ist die Abkürzung für den technischen Begriff Redundant Array of Independent Disks. zu Deutsch redundante Anordnung unabhängiger Festplatten. Durch eine wohl überlegte Entscheidung lassen sich Datenverfügbarkeit sowie ansatzweise die Daten des Sicherheit gewähren. Bei falscher Wahl kann der Schuss auch nach hinten losgehen und deine Daten sind gefährdeter als je zuvor. Damit das nicht passiert, setzen wir uns damit auseinander. JBOD steht für Just a Bunch of Disks, also lediglich eine Ansammlung an Datenträgern. Es werden mindestens zwei Festplatten benötigt. Die Daten werden nicht gespiegelt. Der Speicherplatz entspricht der Summe aller angeschlossenen Festplatten. Bei zwei 4TB HDDs stehen insgesamt demnach 8TB zur Verfügung. Daher sehen es für den Nutzer keine einzelnen Komponenten mehr, sondern ein Volt. Letztendlich entscheidet der Controller, wo er die Dateien ablegt. Bei einem Defekt kann es vorkommen, dass ebenfalls Daten auf der intakten Festplatte unwiederbringlich verloren sind, weil der Controller sie zuvor stückelte. JBOD sollte nur gewählt werden, wenn Ausfallzeiten bei der Wiederherstellung tolerierbar sind. Der Modus RAID 0 hat nichts mit der Sicherheit seiner Daten oder einer permanenten Verfügbarkeit gemeint. Stattdessen kommt es auf eine erhöhte Schreib- und Lesegeschwindigkeit an. Wie zuvor bei JBOD schließt man alle Festplatten zu einem Volume zusammen. Mit zwei 4TB-HDDs stehen wieder 8TB bereit. Der Clou hinter RAID 0 ist, dass alle Daten gestückelt werden. Technisch werden die Blöcke wie bei einem Puzzle verteilt. Statt die Datei von nur einem Datenträger zu lesen, sind beide Festplatten beim Lese- und Schreibvorgang gefragt. Daher ist es logisch dass beim Ausfall einer Komponente der vollständige Datenbestand verloren ist. RAID 1 ist der wohl am häufigsten angewandte Modus, denn es ist die einzige Option bei NAS-Geräten mit maximal zwei Festplatten einschüben, wobei die Menge nach oben nicht limitiert ist. Trotzdem wächst mit mehr Festplatten nicht die Speicherkapazität, weil diese auf die des kleinsten Datenträgers beschränkt ist. Dafür dürfen alle bis auf eine ausfallen, weil sich eine Kopie des gesamten datenbestandes auf jeder HDD befindet. Je nach Controller steigt die Lesegeschwindigkeit, da die Von vielen Festplatten zeitgleich ausgeliefert werden können. Der Modus RAID 5 lässt sich oft im Heimbetrieb mit mindestens drei Festplatten vorfinden. Statt einer 1 zu 1 Kopie werden in dem Fall mathematische Tricks hinzugezogen. Es beginnt zwar zunächst mit einer Zerstückelung, doch werden Daten zur Rekonstruktion mit angelegt. Im Fachjargon auch Paritätsdaten genannt. Technisch errechnet der Rate Controller aus den noch vorliegenden Daten jene, die auf dem defekten Datenträger waren. Daher darf eine beliebige Festplatte ausfallen, bis die Wiederherstellung fertiggestellt ist. Bis das geschafft ist, vergehen womöglich Tage. In dieser Zeit muss mit Geschwindigkeitseinbußen gerechnet werden. In unserem Beispiel mit drei Festplatten A4TB, die eine Rohkapazität von 12TB haben, stehen insgesamt 8TB Speicherplatz bereit. Der RAID-6-Modus ähnelt der vorherigen Einstellung. Statt nur einer können bis zu zwei Datenträger den Dienst kündigen, ohne dass es einen Datenverlust mit sich zieht. Diese Option steht jedem ab vier Festplatten zur Auswahl. Dafür werden mehr Paritätsdaten hinterlegt. Das Plus an Sicherheit hat ein Minus bei der Speicherkapazität zur Folge. Bei vier Platten a 4TB sind es am Ende des Tages nur 8TB. Um ehrlich zu sein, ist RAID 10 kein eigenständiger Modus, sondern sollte als eine Kombination aus 0 mit 1 verstanden werden. Das Minimum beginnt bei vier Festplatten, wobei die Anzahl aus folgenden Gründen stets gerade sein muss. Wie auch bei RAID 0. Werden deine Dateien zunächst in Puzzleteile zerlegt. Dabei werden die Platten auf die anderen gespiegelt, wodurch sie mindestens zweimal existieren. Im besten schlimmsten Falle verkraftet das System in der kleinsten Konfiguration den Ausfall von zwei Festplatten, solange eine Kopie unbeschadet davonkommt. Doch trotz RAID-Konfiguration bleiben regelmäßige Backups unerlässlich. Ziel von RAID-Verbünden ist nicht die Datensicherheit, sondern die permanente Verfügbarkeit. Mit einer ordentlichen Backup-Strategie sind selbst aus Versehen gelöschte Dateien wiederherstellbar. Bei einem RAID wirkt sich die Löschung auf den Datenbestand aller Festplatten aus. In modernen Nassgeräten lässt sich zwar ein Papierkorb aktivieren, doch sollte man sich nicht davon abhängig machen. Außerdem, was passiert bei einem Diebstahl, Wasser oder Brandschaden, wünscht man zwar absolut niemandem. Aber möglich ist es dennoch. Zusätzlich schützen die meisten Modi lediglich gegen den Ausfall einer Komponente. Gerade bei Festplatten, die durch Altersschwäche ihren Dienst versagten, können andere Festplatten bei der Wiederherstellung sterben. Denn es ist durchaus eine große Herausforderung. So, und um euch nicht nur mit der Theorie zu langweilen, habe ich mal den Schritt gewagt und verschiedene Leute angefragt, Zum einen aus unserer Gemeinde und da ist es, ich habe zwar keine genaue Antwort bekommen, aber weiß ich, dass es einen Zwei-Einschub-Nass ist, also kann da höchstens die Konfiguration Grade 1 gewählt werden. Und ich bin wirklich froh, dass es trotz meiner sehr kurzfristigen Anfrage geklappt hat. Ich habe nämlich hier Günther aus dem Sender erreicht, der kümmert sich um die Technik von Radio Darmstadt. Was er sagt, das hören wir uns einfach jetzt mal an.
2: Wenn Daten auf Speicherplatten äh, gesichert werden oder überhaupt abgelegt werden, können Daten ja dahingehend äh, schnell wieder verschwinden, indem die Speicherplatte selber oder das Kontrollsystem einen technischen Ausfall hat. Aus dem Grunde heraus gibt es beliebig viele, kann man mittlerweile sagen, Datensicherungsvarianten, was den Betrieb angeht. Sogenannte RAID Level. RAID ist die Abkürzung, hast du wahrscheinlich schon erklärt, für Redundant Area of Independent Disks. Und da nutzen wir aktuell den RAID Level Nummer 6. Der hat eine besonders hohe Datenredundanz und zeichnet sich aber auch durch eine etwas höhere Lesegeschwindigkeit wie zum Beispiel RAID 5 aus und von den acht Festplatten, die im System verbaut werden können, nutzen wir 6x4 Terabyte Festplatten als reine Datenplatten und nochmal zusätzlich 2x500 Gigabyte SSD Platten, um nochmal zusätzlich die Lesegeschwindigkeit zu erhöhen.
0: Okay, danke, danke. Ich sag's auch einfach mal ganz kurz, was ich nutze. Ich habe nämlich auch nur einen, also nur einen Nass mit zwei Einschieben. Heißt, es ist Rate 1. Jetzt auch mal die Frage: du hast ja gesagt, du hast selbst keins. Hast du denn aber so alles verstanden oder gibt es noch Sachen, die unklar sind bezüglich RAID?
1: Also ich habe verstanden, dass es dass bei den RAID-Konfigurationen hauptsächlich um die Datenredundanz geht und um die Absicherung der Daten, dass im Falle eines Fehlers, eines Hardware- oder Softwarefehlers eben Daten noch verfügbar sind. Und ich persönlich sehe jetzt den Punkt von Günther als sehr, sehr optimal, da es durchaus sinnvoll ist, dass eine Gemeinde ihre Daten eben nicht auf Cloud-Services von Microsoft oder Google speichert, sondern bei sich auf der Und bei uns zu Hause ist es ebenfalls so, dass wir vielleicht Filme, die wir selber gedreht haben und andere große Videodateien, die wir auch ab und zu uns gerne anschauen, auch auf Festplattenkombinationen speichern. Und da bei uns ist es aber so, dass wir darauf vertrauen, dass wir Festplatten kaufen, welche nicht so schnell kaputt gehen. Und somit wir dann diese Festplatten einfach als vielleicht das C- oder das D-Laufwerk nehmen, worauf wir dann äh, entscheiden können, auf welchem Laufwerk wir was speichern. Und die sehr wichtigen Daten, die werden bei uns auf Cloud gespeichert oder auf eine ssd welche wir tagtäglich benutzen, was auch die Fehleranfälligkeit in der Hinsicht ein wenig verringert, nämlich, dass wir aufgrund der täglichen Nutzung besser kontrollieren können, wie es mit dem Zustand der SSD ist.
0: Wenn Sie es richtig verstanden haben, ist es eher weniger ein RAID als eine
1: wohlüberlegte Backup-Strategie? Bei uns ist das mehr eine wohlüberlegte Speicherungsstrategie, weil mit dem RAID ist es so, wenn wir diese Datenredundanz haben und wir eine 4TB HDD kostet ja nicht so wenig Geld und für uns als durchschnittlichen Haushalt ist es nicht so vorgesehen, dass wir Vielleicht ein paar hundert Euro extra ausgeben, nur damit wir auf unsere Videos oder Filme zugreifen können, jederzeit zugreifen können, auch wenn etwas passieren sollte. Ich meine, man versteht jetzt, das wäre ja auch mit dem Finanzplan der Familie vielleicht nicht ganz so zu vereinbaren. Deswegen denke ich, ist eine sinnvolle Speicherstrategie an erster Stelle sehr wichtig und dazu, wenn man dann doch so eine große Menge an Daten hat, wie eine Gemeinde, die man stetig verwalten, verändern und überschreiben muss, dann ist das, was von Günther vorgeschlagen wurde, das erscheint mir sehr, sehr
0: plausibel. Dann aber, was ich noch kurz ergänzen wollte, ist einfach, Günther ist hier vom Sender, das heißt, er kümmert sich um den Verein, aber für eine Gemeinde, wie du gesagt hast, trifft es natürlich ebenso zu. Und jetzt geben wir euch eine Pause. Tiendi hat es ja gerade eben schon erwähnt mit der Backup-Strategie. Das Thema der heutigen Sendung lautet Kein Backup, kein Mitleid. Ich lasse mal wieder Günther zu Wort kommen, denn er hat leider auch schon damit Erfahrungen machen müssen.
2: Kein Backup, kein Mitleid entspricht der Tatsache auch so, weil wenn du kein Backup hast, dann ja kann man eigentlich kein Mitleid dazu haben. Ich rede hier aus eigener Erfahrung. mir sind schon genügend Daten verschwunden gegangen und ja, Mitleid hatte keiner mit mir und ja, ich musste sehen, wie ich das wieder reparieren konnte.
0: Damit ihr das nicht machen müsst, präsentieren wir euch die 321 2 backup strategie Denn wenn man reflektiert, wie wichtig teils die Daten auf unseren technischen Helfern sind, ist es doch sehr erschreckend, wie leichtsinnig ein Großteil der Anwender und Anwenderinnen mit der Thematik Backups umgeht. Klar, es gibt wirklich weitaus schönere Beschäftigung als Sicherheitskopien anzulegen. Doch im Falle eines Falles wird man gerne auf Backups zurückgreifen wollen. Damit sich der Aufwand auch lohnt, bedarf es einer Strategie. Die bekannteste unter ihnen ist die 3-2-1-Regel. Ziel dieser 321 methode ist es, in möglichst vielen Situationen noch zumindest einen Datensatz zur Wiederherstellung parat zu haben. Kurz zusammengefasst, sollen wir drei Kopien auf mindestens zwei Speichermedien anlegen. Eine davon fungiert als sogenanntes offsite backup Zu den drei Sicherungen gehört ebenfalls das primäre System, wie das eigene Smartphone, der Rechner im Büro oder das NAS. Es ist selbst erklären, dass man dort die jeweils aktuellsten Versionen der Dateien hat. Doch dafür ist es durch den ständigen Einsatz auch am gefährdesten. Dafür sind die zwei Backups gedacht. Mit dem Vorschlag diese auf zwei Datenträgern zu sichern, hat man nicht nur den netten Nebeneffekt, dass eine Art Versionierung des Datenbestandes möglich ist, sondern schützt dich die Offsite-Datenablage auch vor höherer Gewalt. Offside kommt aus dem Englischen und bedeutet sinngemäß außerhalb des Hauses. Die 3 regel verlangt demnach eine Sicherheitskopie bei Familie, Freunden oder Verwandten abzulegen. Doch in welchem Szenario bewahrt es mich vor Datenverlust? Nun, man will zwar nie in eine solche Lage kommen, Aber was ist bei Diebstahl, Wasser oder Brandschaden? Bei Festplatten, die permanent am Hauptgerät oder lediglich am Stromnetz hängen, kann ein Blitzeinschlag schnell das Ende der Lebenszeit bedeuten. Was du aus deinem Offside-Datensatz machst, ist dir selbst überlassen. Üblicherweise besorgt man sich eine externe Festplatte, kopiert dort alle relevanten Daten drauf und lässt diese von einer vertrauten Person bei sich deponieren. Zur Sicherheit sollte die Kopie verschlüsselt vorliegen. Nicht zwingend, weil man der Person misstraut, sondern damit beispielsweise bei einem Diebstahl der Datenschutz gewährt bleibt. Am komfortabelsten bleiben Clouds, die bis zu einer gewissen Datenmenge sogar kostenlos sind. Die Crème de la Crème. Wäre erreicht, wenn zwei sich bekannte Menschen jeweils ein Netzwerkspeicher bei sich zu Hause einrichten und sich nach einem Zeitplan automatisch gegenseitig sichern. Aber Kritiker des Offside-Backups meinen überspitzt gesagt, dass man bei Elementarschäden weitaus andere Probleme habe als seine digitalen Unterlagen. Das mag zwar stimmen, doch ist es nicht besser, weniger Sorgen zu haben, als diese in ihrer Schwere sortieren zu müssen? Rückblickend betrachtet kann man sich durchaus fragen, weshalb zwei Datenbestände bei einem vonnöten sind, wenn ohnehin einer außer Haus ist. Der Sinn dahinter ist, ein Backup sofort verfügbar zu haben. Sofern ein Backup-Partner auf der Arbeit, im Urlaub oder schlicht unterwegs ist, wärst du bis zu einem gewissen Grad aufgeschmissen. Cloud sind zwar 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche, Woche ansprechbar. Doch wird der Flaschenhals die Downloadgeschwindigkeit sein. Zusätzlich sollte geklärt sein, wofür das Backup angelegt wird. Ist es für die Achtung Klischee, Oma, die aus Versehen wichtige Dateien löscht oder soll es ein Backup im Sinne eines Disaster-Recoveries werden? Je nachdem scheinen bestimmte Möglichkeiten aus. Bei einer Sicherung von Nassgeräten in die Cloud müsste man mit den Bordmitteln alles herunterladen, um ein gelöschtes Textdokument wiederherstellen zu können. Neben dem Zeitaufwand oder technischem Know-how basiert eine Aussage gegen Sicherung auf den Kosten für die zusätzlichen Festplatten. Doch gerade heutzutage kostet Speicher Einfach beinahe nichts mehr. 4 TB gibt es schon für unter 100 Euro zu haben. Wenn man bedenkt, dass die professionelle Wiederherstellung schnell im vierstelligen Bereich liegen kann, sind die 200 Euro auf jeden Fall das kleinere Übel. Selbst der Zeitaufwand hält sich in Grenzen. Einmal eingerichtet kümmert sich zum Beispiel Time Machine auf Apple-PCs um die Backups. So und jetzt frage ich mich, wie machst du das denn? Du hast es vorhin schon ein bisschen angerissen.
1: Ich persönlich unterscheide bei meinen Daten zwischen Daten, die ich wirklich brauche, beispielsweise Dokumente oder vielleicht amtliche Dokumente oder Sachen, die meinen Bürgerschaftsstatus betreffen und so weiter. Diese speichere ich sowohl digital als auch analog und diese Dateien sind meistens sehr klein. Das heißt, diese kann man in cloud service speichern oder zu Not einfach sich das sich selber per Mail, E-Mail schicken. Wenn man zum Beispiel Google Mail benutzt, dann hat man ja 15 GB Speicherplatz und das sind ja meistens, Bilder oder Textdokumente, die nicht über ein Gigabyte hinausgehen. Dazu habe ich persönlich, weil ich persönlich kein Geld für 4 Terabyte äh, Festplatten habe und auch keine Zeit habe, um diese bei mir einzurichten, schicke ich mir diesel- die Sachen selber auf WhatsApp. Ich erstelle eine Gruppe mit einem anderen Teilnehmer und äh, entferne diesen Teilnehmer dann wieder aus der Gruppe und ich persönlich, soweit ich weiß, gibt es keine Datenlimitierung auf WhatsApp. Das heißt, wenn man sich die Sachen selber schickt, dann kann man jederzeit, wenn das Handy so mal im Swimmingpool fallen sollte, sein Handy einfach wieder herstellen und dann sich wieder einloggen und schon hat man die Daten und die Chats wieder. Das sollte man leider allerdings nur bei Daten tun, bei denen es unbedenklich ist, dass eventuell gelangweilte Facebook-Mitarbeiter einfach mal reinschauen so- könnten und aber sonst ist es eine sehr, sehr angenehme Variante.
0: Das hast du schon gesagt mit den gelangweilten Facebook-Mitarbeitern, aber ist es nicht bei dieser WhatsApp-Methode, muss man sich natürlich bewusst sein, dass WhatsApp Facebook ist ja komprimiert, weil die wollen ja ihre Ressourcen schon, aber ist es nicht am Ende, wenn du jetzt sagst, du benutzt Android? Ist dem so? Ist es dann nicht am Ende dasselbe? Weil wenn das Handy ja futsch ist, dann, dann holt sie ja auch das Backup wahrscheinlich wieder aus der Cloud.
1: Genau, aber mit dem Unterschied, dass die Backup-Systeme für, von uh, WhatsApp und Facebook zum Beispiel bei WhatsApp stellt man sich an, dass jeden Tag um 2 Uhr von allen Nachrichten ein Backup erstellt wird. Automatisch. Das heißt, man muss sich beispielsweise auch keine Sorgen machen, ob die Versionierung korrekt ist und so weiter.
0: meine Frage. Ich dachte bisher, das wird bei Apple in die iCloud und bei Android beispielsweise in Google Drive geladen.
1: Ich persönlich kenne die technischen Details nicht so. Auf jeden Fall gibt es Sachen, die bei Google Drive hochgeladen, aber die spezielle Methode, bei der es um WhatsApp geht, ich weiß nicht, ob das in Google Drive geladen wird oder bei Facebook auf dem Server.
0: Das müssten wir dann nochmal gucken oder wer gerade die Zeit hat, kann der auch mal selbst in den Einstellungen seines Handys gucken. Ich kann mal sagen, wie es bei mir ist. Bei mir ist es bisher noch ganz langweilig. Ich kopiere es einfach einmal auf eine externe Festplatte und gerade ist der Plan, dass es aber noch wirklich steckt, würde man sagen, in den Kinderschuhen, dass ich einen Offsite backup anlege und sage nämlich einen sehr guter Kumpel, der bei sich zu Hause selbst einen Server installiert, hat er mir angeboten, dass ich bei ihm mir einfach eine Festplatte anschaffe und dann quasi ich bei ihm alle Daten deponieren kann. Mal gucken, was daraus wird. Es ist wie gesagt noch ein
1: sehr junges Projekt. Also eine Anmerkung, die ich noch geben möchte, weil sie wirklich sehr wichtig ist. Man muss sich absolut darüber im Klaren sein, dass die Cloud-Services, vor allem die großen Cloud-Services Microsoft und Google, die Dateien nicht verschlüsseln, beziehungsweise nicht so verschlüsseln, dass sie dass die ihre eigenen Mitarbeiter darauf keinen Zugriff haben. Das heißt, wenn man denn vertrauliche Daten hat, die man äh, darauf speichert, das äh, sollte man lieber unterlassen, denn wirklich, es war kein Scherz, dass ein äh, Google- oder ähm, ein Microsoft-Mitarbeiter denn auch wirklich die Möglichkeit hat, einfach die Daten einzusehen. Man kann sie zwar in verschlüsselter Form hochladen, aber das ist dann wieder etwas aufwendiger. Da ist es doch eher sicherer, wenn man einfach eine Festplatte hat, die man, sich bei, die man bei sich im Schrank irgendwo hinter ein paar Büchern aufbewahrt und darauf dann die eigenen Dokumente speichert.
0: Hast du denn schon mal mit so Verschlüsselungen vor dem Upload in die Cloud zu tun gehabt?
1: Jawohl, ich habe mal äh, in einem Unternehmen kurz gearbeitet, welches auf einem sehr hohen Niveau, auch auf internationaler Ebene für militärische Institutionen oder für Banken ihre Systeme sichert. Und sie machen das so, dass sie die Daten, bevor sie überhaupt mit den Google- oder Microsoft-Servern oder, äh, oder SharePoint oder Teams oder dieser Software in Kontakt treten, dass diese Daten erstmal zu über ein Reverse Proxy auf auf ihr Programm geladen werden, welches diese T- Daten zerstückelt und jeweilige jedes Paket verschlüsselt. Dann werden diese, dieser digitale Datenstaub, in Anführungsstrichen, auf die Microsoft und Google-Server verteilt. Das heißt, erstmal gibt es die Schwierigkeiten mathematisch gesehen von einem Paket aus, aus die restlichen Pakete wieder zusammenzurechnen und mit auch nur einem einzigen fehlenden Paket ist es nicht möglich, mathematisch gesehen nicht möglich, diese Dateien zu entschlüsseln. Und das ist auch ein innovativer Ansatz, da aufgrund von der Existenz von Quantencomputern und Supercomputern heute viele Verschlüsselungsmethoden veraltet sind und eine Institution mit genügend Ressourcen sehr schnell verschlüsselte Daten entschlüsseln kann.
0: Was mir noch eingefallen als du mathematisch gesagt hast, ich habe mal in einem Video von Linus Tech Tips, sehr großer YouTuber, kennen bestimmt einige, der hat mal ganz schlicht erklärt, wie dieses Rate-Rechnen funktioniert. Und zwar, stellt euch vor, ihr wisst, dass 3 plus 4, dass das 8 ergeben muss. Das heißt, dieser Rate-Controller macht nichts anderes, als rückwärts zu rechnen. Heißt, in diesem Beispiel fehlt die 1. Daher hat er eben die ganzen Daten mit Du hast jetzt gerade eben wieder zurück zum eigentlichen Thema. Sehr viel mit diesen Verschlüsselungen. Das klang mir doch sehr kompliziert für den einfachen Mann oder für die einfache Frau. Kennst du denn Programme, die man sich wirklich bei sich einfach so jetzt installieren kann und dann in die Cloud laden kann?
1: Ich persönlich kenne ein Programm, was Sachen verschlüsselt, zum Beispiel TrueCrypt. Das ist schon etwas äh, älter und ähm, das ist aber, glaube ich, kostenlos zu haben. Und das kann, ich glaube, in Form eines Vaults oder in Form von einfach verschlüsselten Dateien die eigenen Dateien verschlüsseln. Dieses Programm ist etwas bekannter, weil es gab auch viele Programme auf dem Markt, die in ähnlicher Funktion arbeiten, aber dieses wurde irgendwie nie geknackt. Natürlich sind deren Verschlüsselungsalgorithmen jetzt etwas älter, aber ich denke, es sollte für den normalen Gebrauch doch zuverlässig genug sein. Und zum anderen zu dem Punkt, dass es für den normalen Benutzer etwas schwieriger zu verstehen ist, wie ein Verschlüsselungssystem funktioniere. Man kann es sich so vorstellen, dass zum Beispiel ein Textdokument, der Liebesbrief von einer Person an einer anderen Person so durch den Verschlüsselungsalgorithmus gejagt wird und dahinter die Datei noch existiert, der Brief existiert, das Word-Dokument noch existiert, aber darin ist der Text nicht mehr lesbar, nicht mehr zu verstehen. Und bei modernen Verschlüsselungssystemen ist es so, dass dieses Dokument dann nicht mehr geöffnet werden kann, weil so wie dieses Dokument für den Computer geschrieben ist, so unverständlich ist, dass man ohne diesen Schlüssel eben, dass der Computer dann dieses Dokument nicht mehr lesen kann. Sodass letztendlich der Benutzer auf der Anwendungsebene, welcher diesen digitalen Diebstahl begangen hat, diese ebenfalls nicht mehr einsehen kann.
0: Das waren sehr viele Informationen. Wir haben es auch schon wirklich 17.52 Uhr. Heißt, wir hören wirklich nur ganz kurz in den nächsten Song rein. Dann hören wir uns noch an, was Günther noch zu sagen hat. Ich habe nämlich noch einige mehr Fragen gestellt. Ob wir das alles hören können, bleibt fraglich. Aber seid euch gewiss, spätestens in der nächsten Sendung hören wir den Rest an. Jetzt aber die erste Frage an dich, Günther. Warum nutzt denn Radio Darmstadt? Warum nutzen wir eigentlich einen Netzwerkspeicher?
2: Also bei Radio Darmstadt nutzen wir ein Network-Attached-Storage-System aus zwei Gründen und zwar erstens, weil wir eine relativ große Datenmenge zu verwalten haben und zweitens auch eine hohe Verfügbarkeit brauchen. Große Datenmenge daher, es sind ja weit über 100 Redakteure, die unsere Sendungen vorbereiten, Musik, Sprachaufnahmen verwalten müssen, Infos, Texte verwalten müssen. Da kommt schon eine große Datenmenge zusammen. Und zum Zweiten, die Sendezeiten von uns sind ja 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, also rund um die Uhr. Das heißt, unsere Datenverwaltungssysteme brauchen noch eine entsprechend hohe Verfügbarkeit und müssen immer bereitstehen. Technisch bauen wir das folgendermaßen auf. Wir haben ein NAS-System, bestehend aus zwei identischen Hardwarekomponenten. Ein sogenanntes HV, Hochverfügbarkeitscluster. Jeder von den beiden Rechnersystemen haben acht Festplatten-Einschübe, die mit in Summe 12 Terabyte Nutzkapazität ausgestattet sind. Dazu zusätzlich gibt es ein Backup- und Archivsystem. Das ist nochmal ein dritter weiterer Rechner, der zum einen dafür sorgt, dass alle PCs, die in den Sendestudios, im Redaktionsraum, im Büro, sind, regelmäßig nach einem bestimmten Backup-Verfahren gesichert werden und zum Zweiten, sämtliche Radiosendungen werden in ein Archivsystem reinkopiert, sodass wir auch nach Jahren noch später immer wieder mal auf Sendeinhalte zurückgreifen können.
0: Und welche Funktionen des Gerätes nutzen wir denn, die über den Verwendungszweck Datengrab per Windows Datei Explorer oder bei Mac den Mac-Finder hinausgehen?
2: Ja, die wirklich erste Anforderung oder Nutzung des Systems ist zunächst erstmal die reine Datenverwaltung, also das Sichern und das Bereitstellen von Daten in verschiedenen Bereichen, Verzeichnissen, nach Redaktionen und nach Sendungen bzw. Nutzern organisiert. Um sowas aber bei weit über 100 Redakteuren vernünftig und äh, strukturiert machen zu können, braucht man zunächst erstmal im System eine Nutzerverwaltung und auch ein Authentifizierungssystem, das jeder auf seine Daten zugreifen kann. Dazu nutzen wir Services wie LDAP und Radius, die das System bereitstellt, also neben der reinen Datenhaltung. Und damit die vielen PCs und Rechnersysteme, die wir im gesamten Netzwerk, das sind auch an die 100 Systeme, mit allem im Betrieb haben, organisieren können im Netzwerk, braucht man Systemverwaltungs- Applikationen wie den Domain-Name-Service, DNS und DHCP. Auch das stellen die Systeme bereit. Dann haben wir ein Backup-System mit 12 Terabyte und nochmal ein Archivsystem mit 12 Terabyte.
0: Wie schützt du das NAS bzw. die dort gespeicherten Daten vor Diebstahl, Blitzeinschlag, Wasser oder Feuerschaden?
2: Die Datensicherung im NAS-System selber muss man aus zwei unterschiedlichen Gesichtspunkten oder Blickwinkeln betrachten. Zum einen ist es mal die Datensicherung in Bezug auf Anwenderfehler. Das heißt, ups, ich habe da gerade eine Datei gelöscht und wollte das nicht machen. Und in so einem Fall haben wir ein rekursives Backup-System, wo wir auch zeitlich Inversionen zurückverfolgen können und zurückschreiben können, das heißt, fehlerhaft gelöschte oder durch anderen Inhalt überschriebene Dateien können wir über ein Datensicherungssystem immer wieder zurückführen. Das Zweite ist die Datensicherung in Bezug auf technische Fehler. Das wird ja zum einen schon über die RAID-Systeme von sich aus erzeugt. Zum Zweiten haben wir aber alle Datenbereiche unseres NAS-Systems nochmal auf einem Backup-System gesichert. Der Schutz der Daten vor Deep Diebstahl, das kann man ja, glaube ich, nicht so sehr im Sinne von mechanischem Diebstahl sehen, weil wenn ich jetzt im Sendehaus einbreche und äh, das Nasssystem aus dem Reck rausschraube und äh, mitnehme wie ein Geldresort, ist das Knacken hinterher eine relativ aufwendige Geschichte, weil ja die Systeme, zugangsgesichert sind über Passworte, über eine Benutzerverwaltung. Aber was wichtig ist, ist zu verhindern, dass ein Datendiebstahl beispielsweise von außen übers Internet in unser Netz erfolgen kann. Dazu haben wir eine relativ komplexe Firewall installiert und auch ein komplexes Benutzerverwaltungssystem, was uns davor schützt. Blitzeinschlag oder Wasser- und Feuerschäden ist ja eine physikalische Sicherheitsgeschichte. Alles was jetzt Überspannung, schräger Blitzeinschlag angeht, da haben wir spezielle Netzspannungsfilter im Technikraum verbaut, was alle unsere zentralen Technikgeräte vor zu hoher Spannung, beispielsweise durch einen Blitzeinschlag, schützt. Wasser- oder Feuerschäden, das wird natürlich jetzt von der technischen Machbarkeit oder Umsetzung her immer komplexer und aufwendiger. Da haben wir jetzt keine besonderen Maßnahmen ergriffen. Da muss ja auch immer der finanzielle Aufwand im Verhältnis zu möglichen Schaden stehen.
0: Dann danke ich dir, Günther, für die ersten Antworten. Wenn ihr wollt, er hat auch hier eine Sendereihe, nämlich die Band-Supporter. Einmal die normale Sendung. Dann gibt es noch Release und Sessions on Air. Ich muss aber auch sagen, das war es leider mit dieser Stunde von Radio.exe hier bei Radio Darmstadt via 103,4 MHz oder im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de hier heute im Studio mit mir, dem Leon. Und mir, Lintian D. Und uns hört ihr natürlich wie immer am vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr an selber Stelle. Ihr könnt natürlich auch unseren Podcast, hören unter radioexe.de. Den gibt es dann bei Apple und Google Podcasts. Und Tianti, du hast mir noch gesagt, wolltest noch Menschen grüßen.
1: Ja, also ich persönlich würde mich gerne von den Kameraden, Brüdern, Genossen verabschieden. Und natürlich freue ich mich auf das Wiedersehen mit der Liebe meines Lebens, Katharina.
0: Wir wünschen euch noch viel Spaß bei den folgenden Sendereien bei Radio Darmstadt.
2: Radio Darmstadt. Darmstadt. da.